0: Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, reláciu o americkom futbale na rádiu v Nitre. By som povedal, keby sme teraz nahrávali rádiovú reláciu, asi ste už na tento úvod zvyknutí, ale dnes nenahráme reláciu do rádia, naše oblúbené štúdio Promovie SK nám bude k dispozícii až zajtra na to perfektné rádiové nahrávanie, na ktoré sme tam zvyknutí, takže vlastne to, čo dnes publikujeme pre vás, epizóda, na ktorú ste sa naklikli pravdepodobne vo štvrtok, tak je to, čo štandardne vkladáme len ako tú bonusovú časť. To znamená, v tejto epizóde nebudeme mať novinky zo sveta amerického futbalu, nebudeme mať tú našu diskusiu na rôzne témy, ktoré mávame, ale povenujeme sa vlastne len tým zápasom, ktoré sa nám neizmestili do rádiovej relácie a na konci si dáme naše obľúbené a verím, že aj vaše fantasy okienko, ale samozrejme o to, čo bude v rádiu, tak o to neprídete a máte tri možnosti, ako si to môžete vypočuť. Tá úplne najjednoduchšia je, že vám to dáme ako ďalšiu epizódu hneď zajtra, čiže v piatok samostatne len tú rádiovú skoro hodinku a môžete si pustiť vlastne dva podcasty od nás tento týždeň. Ďalšia možnosť je, že si to vypočujete na rádiu aj s fantastickým Monday Night Football pod Mazom, na ktorý máme kúpenú licenciu. A to buď v sobotu o 5. večer na rádiu v či už ak bývate v Nitre a okolí, si to priamo naladíte v rádiu alebo si pustíte online vysielanie zo stránky radiovnitre.sk alebo niekedy neskôr po odvysielaní si to pustíte z online archívu toho rádia, ktorý je k dispozícii na rovnakej stránke. Takže dneska skrátená epizóda, ale zajtra hneď ďalšia k tomu. A teda budeme sa baviť len o zápasoch a možno tých menej zaujímavých, takže určite to dôvod pustiť si aj zajtra tú, tú kratčú epizódu, ale verím, že aj tie zápasy, ktorým sa povenujeme dnes, budú zaujímavé však chalani.
1: Počkaj, počkaj, akože menej zaujímavých veci, Budeme sa rozprávať o Packers Giants. To je, to, je, to je highlight kola. A ak sa nájdu nejakí ľudia, ktorých zaujímajú aj také tie okrajové veci ako Bills Chiefs, Eagles Cowboys, Hawks Niners, no tak ty nech si určite pustia aj, aj tú druhú Mikulášskú epizódu, ktorá bude na konci týždňa. A vôbec ma
2: neprekvapuje, že hovoríš Eagles Cowboys ako periférny zápas, ako veľkánsky fanúšik, <laughs> <laughs> no, ale som rád, že v tých, tých zápasoch, ktoré ste označovali, že ako menej cenné, neboli povedaný Patriots, lebo Patriots odohrali ten predchádzajúci zápas minimálne po defenzívnej stránke veľmi dobre a uvidíme, <laughs> že či naňho ho nadviažu a, a hneď v štvrtkovej predohrávke kde pôjdu na ihrisko Pittsburgh Steelers. Chcel som povedať, že Heinz Field, len už to není Heinz Field, ale už tento štadión nesie nové meno a teda tam sa Patriots budú usilovať o svoje tretie víťazstvo.
0: <síňerý> Áno, no, ve, verím, že tak dobre ako minulý týždeň. Ono je to zaujímavé, že liga sa rozhodla tie obidve naše obľúbené franchise vyťahnú tento týždeň do prime timeu, ako keby bol rok 2007. <síň> ale teda v zápase Patriots proti sa zídu dve z najhorších ofenzí v lige a ja som teda úplný fanatik, ja skoro každý pondelok, skoro každý štvrtok zostávam hlboko do noci hore v robote som potom zombie, ale pak neviem či v sebe nájdem vnútornú silu tento týždeň lebo ešte aj pri tej úbohosti v útoku Steelers, tak aj tak bude mať Pittsburgh ešte ďalší downgrade na pozícii quarterbacka, ak je to vôbec možné. A Petriot zase prišli minulý týždeň o najsilnejšiu zbraň v útoku Ramondre Stevensa Stevensa a ich runningbacka. a to ešte vôbec nie je isté, že by sa tento týždeň mal vrátiť ich najproduktívnejší receiver Douglas, ktorý má tú smolu, že ten týždeň kráčí, takže má menej Dní na zotavenie už z druhého otrasu mozgu túto sezónu. No, Steelers dali minulý týždeň proti Cardinals 10 bodov a Patriots proti Chargers. Peťo, pripomeň mi, koľko ste dali bodov? Dali sme O6 menej ako Chargers. Iba O6 menej ako nabitá ofenzíva Chargers. Tak to, to treba hmm. povedať. Ho, zas no,
2: zase není podľa mňa až také zlé.
0: Áno, <laughs> áno. Sice to teda čisto, ak niekto neviete, je presná, krásna gulata nula. Uh, Patriots kleslí už na druhý pik v drafte, čo ako, ak sa náhodou trošičku zadarí Penters, tak možnosť, že Bill Belichek by mal k dispozícii prvý pik v drafte, to, 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 to znie až strašidelne. Čiže v tomto zápase určite padne málo bodov. Určite sa na to bude strašne zle pozerať. Ale, dobre, som, že by som to možno skôr kúsa tak pozitívne napromovať. Toto bude zápas pre fanúšikov defenzívneho amerického futbalu. Um, a teraz, kto by ten zápas mohol vyhrať? Ja, ja, toto znie trošku až ústrohne, ale ja si myslím, že to, čo môže rozhodnúť ten zápas, je schopnosť obrán skórovať. Lebo absolútne neverím ani jednému tomu útoku. To znamená, buď vyslovene, že obrana dá body, alebo dá trnou ich útoku nejakú takú pozíciu, z ktorej aj Bailey Zeppy dokáže, dokáže skorovať. Keď sa pozriem na produktivitu obrán v tomto, tak obrana Petriotz má túto sezónu na konte jedno safety, ale Steelers majú ako to safety, tak ešte majú dva defenzívne touchdowny navyše. Steelers získali 20 turnoverov v tejto sezóne, Petriotz iba 11. A aj keď obrana Stewart zdovoluje možno viacej jardov ako Patrioti, tak ja si myslím, že práve tá schopnosť vytvárať turnovery by v takomto trošku zvláštnom zápase im mohla priniesť víťazstvo a to špeciálne proti útoku, ktorý je extrémne náchylný odovzdávať loptu. Peťo, tvoje fanušikovstvo sa ako prejaví. Ja už cítim akože jeho oslabenie tým, že si mňa nechal úvies ten zápas, miesto mm. toho, aby si rozprával o svojom oblúbenom tíme.
2: Ja vieš, že nechcem, aby to vyznievalo aj v minulých kolách, keď som teda povedal, že PTOC sú veľmi slabý tím, že teraz tomu týmu nefandím. Jasne, že im fandím aj v tom predchádzajúcom zápase ja proti Chargers že som im fandil, ale skrátka treba byť objektívny a preto nás verím tomu, že aj počúvate, že tu nám nerozprávame iba nejaké bláznostvá, ale to, čo reálne vidíme. To, čo ja som videl v tom zápase uh, proti Chargers, sú ako keby dve, dve také roviny. Tá, tá prvá rovina je, a teraz poviem, tá defensívna. Ak uh, Herberta uh, Justina udržíš na 200 yardoch, touchdownu. Austin Eckler 18 yardov, Keenan Allen ani nie 60 yardov, do ne- akože pomohli tomu samozrejme aj poveternostné podmienky, lebo tam riadne lialo, ale to nie sú pôneže, že zlé výsledky. Problém je, ak si hovoril, problém je ofenzíva. V ofenzíve je to absolútne biedne, tam uh, byli zepi 140 jardov, to, to je absolútna katastrofa, takže to, to je tá vec, ktorá tento zápas, uh, si myslím že rozhodne, to, že Patriots, jediný spôsob, ako oni vedia Uh, skorovať, je, že Zig Elliot tam nabehá nejaký touchdown, lenže obrana Steelers v Behova pomolila len 8 touchdownov z tých 12 zápasov a neverím teda, že, verím teda, že Zig Eliot sa pre, presadí, jeden touchdown tam dá, možno pridáme jeden field goal, to je 10 bodov, ale zase verím, že Steelers, i keď sú so svojím backup quarterbackom Uh, tak si myslím, že Steelers vyhrajú. Z keďka Patriots nie je niečo dobré a toto vidíš aj keď pozeráš treba Soccer alebo niekde a teraz tam uh, vidíš tie týmy, ktoré sú v takom krči a veľmi sa trápia, tak toto je aktuálne tam tým Patriots. Ja som teraz tie Memečka, ktoré uh, vychádzajú v súvislosti s tým, čo si rozprával: sú, že uh, jedna, že aká je ešte šanca Patriots na to, aby postúpili do play lebo ešte teoreticky aká šanca je. Ale tam ja neviem, kto by tam musel prísť, aby, tam by mu, aby, aby sa tam niečo, niečo udialo a niečo zmenilo, aby ten, ten tým začal vyhrávať. A áno, Patriots sú k najlepšej ceste na to, aby mali celkovo prvý draftový pick, ale to už sa objavuje iné memečka, že ak Bill Beličik bude stále ešte GM a teda aj tréner Patriots, tak aby sme neboli prekvapení, že ich vymení za 37 s- round pikov, <laughs> ako to on zvykne robiť. Takže že ešte by som sa z toho netešil, že Patriots budú reálne na konci Ja som miný humor
0: ohľadom tohto počul a podľa mňa ten sa strašne bude páčiť Vladovi ako fanušikovi toho seriálu a to je, že Bill Belichick s prvým pikom v drafte, že to je ako Night King v Game of Thrones, keď dostal toho draka. Mm-hmm. To, to bude nezastaviteľná sila. Že
1: overpowered. Ja si myslím, že Caleb Williams by v tom momente ohlásil, že zostáva na univerzite. <laughs> <laughs> Neviem, či by on chcel ísť do toho vojenského lágra. Ja, ja, povedali ste všetko, ja možno hm, podčiarknem dve veci, ak niekto hľada motiváciu, prečo si ten zápas pozrieť vo štvrtok, môže to byť aj historický zápas, ktorý skončí 0-2. <laughs> to by tiež <laughs> mohlo byť akože zaujímavé, že bol som pri tom. Ja som a...
0: taký zápas hral inak. Akože. A
1: na ktorej strane si bol? Na tej 0 alebo na dvojke?
0: Bol som na tej dvojke a bol som v tej obrane, akože, ktorá, Dance, ktorá tie dva body safety. uhrala. Akože bola to len halová exibícia, skrátená trošku, ale ako som hrdý na to dodnes. Pekne, pekne.
1: No ja som chcel pať, že Steelers sú na papieri jasný favorit podľa mňa. V realite je to ešte jeden z mála zápasov, ktorý Petrios aj môžu vyhrať. A podľa mňa aj jeden z mála, ktorý ešte Steelers môžu vyhrať. Ťažko, ťažko, ťažko sa oprieť o niečo z toho, čo sme videli, čo by mohlo um, Bilovi Beličikovi priniesť uh, výhru v tomto zápase. To by naozaj musel vykúzliť niečo úplne nové. Súhlasím, že môžu rozhodnúť obrany, ja poznáte ma, dám trošku aj na také, ako kebyže flow a vibe a predsa len Steelers sú v tejto sezóne v pozícii, že kradnú, kde sa dá a mám pocit, že TJ Watt je schopný tento zápas v odzolkách sám rozhodnúť a snáď aj ten nielen tu safety, ale aj prípade nejaký touchdown vyrobiť, takže ja idem takisto ako vy za Steelers.
2: Dali by ste tu na ešte jedna taká krátka odbočka? 25 bodov over-under. Padne tam aspoň 25 bodov.
0: Čo vieme, aké je počasia? Mm, nevieme. nevieme
2: to, alebo teda nemám, ne, neviem takto z hlavy, ale teraz aj pri dobrom počasí. Aj, lebo v mm. Pittsburghu býva dobré počasie.
1: 25 je veľmi dobre trafená hranica, hej? že to je stále, že vlastne musel byť, že 14-14, aby sme išli cez. Uh, ja by som sa tomuto zápasu proste obúkom vyhol. <laughs> Myslím, čo sa týka aj stávkovania. To je strašne, bude strašne predvydateľné.
2: Áno, áno tiež, tiež to tak vidím. A teda poďme k iným zápasom. Zápasy, ktoré možno budú e, viacej predvídateľné. A to bude zápas hneď ten ďalší. Atlanta Falcons aktuálne 6-6. E, privítá Tampa Bay Buccaneers, ktorí sú 5-7, čiže tesne závese za nimi.
1: Hmm. Neviem, či to je úplne predvídateľný zápas, ale môže byť zaujímavý. Dve mužstva z NFC South, ktoré vyhrali v poslednom kole, Osobne si myslím, že aj tie dve, ktoré asi sa teda nakoniec pobijú o víťazstvo v divízii, predsa len majú k tomu asi trošku bližšie aj tou hrou v ostatných zápasoch aj celkovým talentom. Najmä keď proste do Saints zase sa vrátili zranenia vo veľkom. No, ten základ poznáme. Falcon z behy proti Bucks v behovej obrane. To bude ten zaujímavý matchup, o ktorom vieme, že že má svoju silnú stránku. Tak ako Falcons majú o 600 nabehaných yardov viacej ako Super, tak naopak Tampa ich vlastne uh, výrazne menej zase pustila. Takže v tomto, v tomto to bude naozaj sila na silu, súboj, čo je vždy fajn. Uh, najvyššie Falcons vyhrali dva zápasy po sebe. Ja musím povedať, že kým som si nerobil prípravu, tak som stále neuvedomil. Sú to také úplne pod radárom výhry. A, a treba možno aj povedať, že už je to ich odvetá, že oni sa stretli v 7. kole krásne, symetricky sa stretávajú v 14. kole, čiže po 7. zápasoch a m, ťažko, sa mi, ťažko sa mi osobne hľadal favorit, som veľmi zvedavý ako sa na ten zápas pozriete vy v tom prvom Falcons vyhrali navyše, navyše vonku teraz budú hrať doma už sme to v tomto podcaste veľakrát spomínali, že doma sú ešte kus silnejší na druhú stranu, ja minútu ešte si zoberiem a vzdám hold Mikeovi Evensovi, ktorý proste opäť veľmi slušný zápas, 162 jardov touchdown. Vlastne s Mayfieldom mu to ide. Asi sa opravím. Mikeovi Evensovi to ide s kýmkoľvek. Je, myslím, 10. alebo 11. sezónu v Líge. Každú jednu proste dal cez tisíc yardov už aj v tejto či mu hád, že Brady, alebo Baker, alebo ktokoľvek medzi nimi naozaj nemal šťastie na veľa kvalitných quarterbackov. Mike Evans je fakt fantastický hráč a bude voľný agent po, to, po tejto sezóne, takže to môže byť veľmi zaujímavé. A on môže byť teoreticky tým, tým dôvodom, prečo Tampa tento zápas vyhrá, lebo ona ho vyhrať musí. Ak chce, ísť do, ak chce bojovať o divíziu, tak ho vyhrať musí, uh, ale myslím si, že to dá Atlanta. Keď som sa pozrel na to, ako hrali ten zájomný zápas posledný, tak práve to bol jeden z tých horších, aj majka Evansa, aj, aj ostatných. Uh, myslím si, že Falcons tento zápas vyhrajú.
0: Ja s tebou úplne súhlasím a tiež vidím ten návod na ten typ v tom prvom zájomnom zápase, tak ako hovoríš, vieme, že Atlanta je doma lepšia. Hlavne ja mám pocit z tých posledných zápasov úplne, že Arthur Smith sa možno pomaličky učí používať tie zbranie, ktoré má k dispozícii a že, že tá hra hneď lepšie vyzerá. Možno tako, keby, keby počúval fanúšikov a hlavne fantasy manažérov, tak mohol mať tých víťaztev na konte viac.
1: On nás aj počúva, ale nevie po slovensky. Vieš, že on počúva, počúva a stále nevie, čo má
0: urobiť. <laughs> a myslím si, že Mike Evans skončí logicky v Titans po Juliovi Jonesovi a DeAndre Hopkinsovi tam proste pôjde ďalší receiver ukončiť neslavne svoju kariéru ale ako fakt to, to je úžasné, keď si zoberieme, že čo tam, tam pre mal za quarterbackov hej? Ako James Winston kto tam bol pre tým, ja neviem, zažil ešte Trenta Dilfera, alebo koho, neviem, fakt, že nepamätám si, ale Bucks tam nemali zrovna vždy na tejto pozícii nejakú, nejakú úžasnú kvalitu.
2: No, Buccaneers bol, je taký tým, ktorý ja som napríklad ani netipoval, že bude asi tu, kde, kde bude, hej, že, že stále to bude tým, ktorý bude sa snažiť získať pozíciu v playoff. A tam tá otázka, ja, ja tento zápas vidím tak fakt veľmi vyrovnaný. Ja som dlho váhal, že pre ktorý ten tým sa, sa rozhodnem. Falcons sú doma silnejší, na druhú strane Falcons sú silne jednorozmerný tým, ktorý využíva behy. Ale ja som pozeral, že do akej miery vedia v tampe eliminovať tie behy. A pozrel som sa na posledné tri zápasy, ktoré hrali, že či tam tí running-beci sa dokážu presadiť alebo nedokážu presadiť. Ja keď pozriem a, zápas proti Panthers, ktorý hrali Buccaneers, tak čo Čoba Hubbard 104 yardov, 2 touchdowny, Jonathan Taylor 91 yardov, 2 touchdowny, Christian McCaffrey, tak ten tam síce nedal touchdown a, behom, ale tam dal 78 yardov, čiže z tieto behy veľmi nevedia zastavovať a to bude, to bude to, čo nakoniec podľa mňa rozhodne o jeden field goal, alebo veľmi tesne pre, pre Falcons, takže trikrát Falcons.
0: A... A ja ešte jednu v súku lebo ja som sám seba fact checkol a bol to jeden taký z tých momentov, kedy som si uvedomil, aký som starý. Lebo ja som spomenul toho Trenta Dilfera, lebo jeho som mal akože zafixovaného ako takého dávneho quarterbacka Buccaneers a on hral naposledy za Buccaneers v roku 99, áno. zatiaľ, čo Mike Evans začal hrávať v roku 2013. Josh, <laughs> Josh
1: Freeman, nie, áno, Josh McCown áno. bol jeho, Josh Freeman, Josh McCown bol jeho Welcome to NFL. Mám
0: ten zoznam, Mike Glennon bol actually áno. prvý, čo mu hádzal, ktorého sme zažili aj v Giants, Giants. Potom Josh McCown, James Winston, Ryan Fitzpatrick, Blaine Gebert a potom až Tom Brady.
2: Hmm. A, Tom sa, a za každým sa za mu podarilo dosiahnuť tých 1000 jardov. Fantastický, fantastický výkon. A možno takýto druhý receiver sa teraz objavuje na ihriskách v Dressa Lions. A Lions zároveň budú aj ten tým, ktorý pocestuje na ihrisko Chicago Bears, ktorí sú aktuálne 4-8. Lions ako, ako vedúci, alebo teda tí, ktorí vedú tú divíziu, sú 9-3. Tak tento zápas vidíme ako.
0: Lions si pripíšu 10. výhru v sezóne. No Lions sú určite favorit, ale ja musím povedať, že Bears od návratu Justina Fieldsa vyzerali oveľa lepšie. Z posledných troch zápasov vyhrali dva a ten tretí, čo prehrali z tých posledných troch, tak to zhodov okolností bolo práve z Lions, ale iba opäť 5 bodov a navyše na ich ihrisku. A odtedy Lions uh, prehrali speckers a Bears mali na prípravu o týždeň viac, keďže mali baj, a s tým, že v podstate na Lions sa pripravujú znova vlastne len o jeden zápas neskôr. Takže oni budú naozaj veľmi dobre pripravení na toho konkrétneho supera. Vlastne priebehu troch týždňov sa na nich pripravovali dvakrát. Zatiaľ, čo Lions tam mali o jedného supera viac medzi tým. Takže podľa mňa toto bude obrovská výhoda. Jared Goff uh, vonku a špeciálne na otvorených štádioch hrá oveľa horšie ako doma. A vieme, že u Bers to domáce ihrisko s tým počasím, čo tam býva, je občas veľká výhoda. Ja si pamätám, ako Napríklad v strašnom daždi dokázali v uplynulej sezóne zvýťaziť, myslím, na 49ers, ak si dobre pamätám, v takom blátičku. Takže ja očakávam tak prekvapivo možno ako relatívne vyrovnaný zápas a čím horšie počasie, tým určite vyrovnanejší a možno aj s takým trošku prekvapením na konci.
1: Wow. Um, Pásová obrana Lions nie je ani výborná, ani, ani ľahko nadpriemierná, nie je úplne OK. Podľa mňa je veľká škoda, že ju neposilnili v oktobri v závere prestupového obdobia. Takže ja si viem predstaviť, že Justin Fields tam s DJ morom vykúzlia nejaký pekný tač davník, aj taký dlhší. Týpol by som si, ale ak Detroit Lions nezaspia, ako v polovičke toho posledného zápasu proti Saints tak podľa mňa v tom zápase budú dominovať a, a kľudne to môže byť pomerne prevažne útočný zápas a body na obidvoch stranách, ale nemyslím si, že Bers budú schopní pridávať toľko bodov a toľko touchdownov ako Lions. Takže za mňa toto je jasná výhra Lions, ktorý, tak ako sme vraveli... M- sú na rekorde, ktorý vlastne ešte nikdy Super Bowl ére nezažili. Sú tri výhry pred svojimi divíznymi supermi v divíznej tabulke. Jasne, je to presne ten moment, kedy by sa starí Lions zosypali, ale predpokladám, že títo to už udržia a toto je ten typ zápasov, ktorí vyhrať asi vyhrajú predsa len. Čakajú ich tam ešte Broncos, Vikings, Cowboys, zase Vikings. Takže v podstate toto je asi taký ten ich najjednoduchší zápas z výšku sezóny a, a podľa mňa povinná jasná výhra.
2: Za mňa je to tiež, ja vidím Lions, keď som videl ten zápas proti Saints a videl som tie prvé tri drivey, a, a ktoré skončili troma touchdownami a potom som mal pocit, že ako keby Lions si dali prestávku, lebo si povedali, že však už je to vyhraté a nakoniec museli znovu zapnúť, ale keď zapli, tak znovu náskorovali body, znovu sa tam pripomenula obrana. Lions v behovej defenzíve patria k tým, tým lepším, dokonca sú piaty v povolených v povolených jardov, Eagles, Bears, 49ers a Patriots sú jediné tými, ktoré povolili menej nabehaných, nabehaných yardov a tým pádom očekávam, že Chicago bude musieť ísť viacej, viacej do vzduchu, čo povedzme, že Fields vie robiť, ale nie je to úplne tá, tá primárna zbraň, ktorou on, on je nebezpečný. Ja v tomto zápase tiež idem za, za Lions a teda ak som to správne pochopil uva Vlado Chalúbka, ty ideš za Bears, hej?
0: Ale jasné, potrebujem vás dobehnúť v typovačke tak, tak Bears.
2: Dobre, dobre. No a tak poďme na ďalší zápas. Možno dám sa do, dočkáme ďalšieho prekvapenia. Cincinnati Bengals 6-6 privítajú Indianapolis Colts
0: 7-5. No, to... Poďme sa pozrieť na uplynulý týždeň oboch tých dvoch tímov. Colts, zvedených backup quarterbackom, porazili Titans, zvedených ich pôvodne backup quarterbackom a Bengals, zvedený ich backup quarterbackom, hrali proti Jaguars, ktorým sa počas zápasu zranil starter a nahradil ho backup, ktorý ten zápas prehral. Čo je zároveň odpovedná na otázku, ktorú možno máte niekde v hlave, že prečo kôtrebeci v NFL berú také veľké peniaze. Um, a, a tá situácia na pozícii kôtrebeka celý ten zápas trošku posúva niekam do takej ťažšie predikovateľnej zóny. Ale Browning, ktorého my sme úplne zdisovali minulý týždeň, ja som to akorát dneska počúval znova, ako sme predikovali, ako strašne dostanú na od Jaguars, tak on v tom zápase vyzeral veľmi dobre. Niektoré tie pasy vyzerali ako navádzané laserom, nahádzal 354 yardov, hodil touchdown bez akéhokoľvek intersepšnu, ale treba povedať, že, že tá obrana Jaguars je taká relatívne pass-friendly. Ona dovolila piatý najväčší počet jardov. A pasových v lige dovoluje viac ako 1,5 touchdownu na zápas, takže v podstate ten jeho výkon bol ešte podpriemerný proti tej defenzíve a pasová obrana Colts je určite pevnejšia. Ten zápas je z môjho pohľadu naozaj akoby extrémne vyrovnaný a dá sa spraviť ten case pre obidva týmy, prečo by ho mali vyhrať. Pre mňa osobne to rozhodnú tri veci. A to prvé je, že Browning, ktorý už hneď v tom druhom vystúpení vyzeral lepšie, tak bude mať ďalší týždeň First Team Reps a to pre Quotrebeka robí fakt strašný rozdiel. A špeciálne pre ňo je to dôležité, lebo on nedostával tie príležitosti ani len v pre-season, čo je inak u backupov štandardné. Lebo predtým tam bol ešte uh, Trevor Simian a on dostával v pre-season prednosť ešte pred ním. Browning tam bola až ako trojka. Tá druhá vec je, že Bengals malý... V tom poslednom zápase konečne dobrú behovú hru, čo, čo fakt nebola u nich štandardná vec. A Colts majú pritom určite horšiu behovú obranu ako Jaguars, takže proti nim by to malo fungovať ešte lepšie. No a tretie to je pre mňa ten klasický tiebreaker, čo používam, keď považujem nejaký zápas za vyrovnaný a to je to, že Bengals budú doma. Takže ak Browning dokáže zopakovať to, čo predviedol, ale ako hovorím, to je taká strašne nevyspytateľná záležitosť. Ak zopakuje ten výkon, tak Bengals sú pre mňa favorit.
1: Toto, toto je zápas, ktorý má úplne inú šťavu ako, ako by sme sa na ňu pozerali pred týždňom. Uh, jasne, kolc aj bez uh, Jonathana Taylora ďalej bojujú uh, v podstate, ja, ako som sa aj s Honzom o tom rozprával, tak vyzerá to byť ako niečo podobné možno ako Giants pred mm, minulé sezóne, že viac je to asi dobrá vizitka trenerského stafu, ako úplne talentu, mustva, a, ale každopádne štyri výhry po sebe to už proste niečo, niečo hovorí a v tom posom zápase minšu 300 yardov, no a, mm, tak ako si vlád hovoril Jake Browning sa v tom Mandy Night Football vrútil na NFL mapu úplne razantne a 354 yardov, touchdown, 115,5 rating. Proste, že to ani Barov nemal v sezóne, takýto, takýto zápas, ani v číslach, a možno ani neúplne opticky. Budeme samozrejme zvedaví, či to dokáže zopakovať, pretože zase z jedného zápasu robiť už ďaleko siahle závery by sa nám mohlo ľahko vypomsiť ako už miliónkrát, Um, mám pocit, dobrý postreh s, s tým semienom a s, tým, s, tým, s tými preseason zápasmi, aj keď fakt je ten, že pavítate si, že Joe Barrow bol teda vlastne celú preseason zranený, to znamená, že aj Browning si tam akože nahádzal niečo viac ako klasická trojka, ale samozrejme, že tá prax zápasová je, je jedna. Um, bude strašne záležať na tom, či Jamar, Chase a spol ho dokážu podržať. Chase mal v tom poslednom zápase niekoľko takých, keďže som myslel, že už tá lopta je nechytiteľná a on ju skrotil. Na druhú stranu asi ste videli, čo urobil Boyd. Ten, neviem, či to mám nazad vlastný gol alebo čo, ale tú, 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 tú reverznú prihrávku prišernú. Uh, každopádne, long story short, hmm, veľmi vyrovnaný duel. Um, ja mám tiež taký trošku pocit, že, že Bengals by mali nejakým spôsobom ešte zatlačiť a, a, a vyhrať, ale mám pocit, že, že ja pôjdem za kolc. Pôjdem za kolc. Um, ako som rábil, Minshu, posledný zápas, veľmi fajn. Um, Moss a tie ostatní um, receivery, Pierce a Paul. Neviem to podporiť číslami, viem to podporiť iba feelingom, že, že Colts by v tomto zápase mohli, mohli vlastne naťamúť tú sériu až na 5 výhier.
0: Ja len takú úplne maličku poznámočku k tomu Boydovi, čo si spomínal, že my sa tu často bavíme o tom fantasy, že moja prvá myšlienka bola, že ak niekto postavil Boyda a dostane ako vo fantasy receiver minusové body za interception, tak Mm-hmm. To, to musí byť skvelý poc.
1: Ja som na poslednú chvíľu posadil Bojda a dal miesto neho Romeo Dapsa a som rád, lebo naopak Daps tam chytil jednu šialenú dlhú loptu a, a, a pomohlo to. Že, Peťo?
2: Áno, áno, tešil som sa z toho veľmi. <laughs> veľmi som sa tešil. No a tešil som sa nie veľmi z toho, že že uh, T. Higgins uh, sa, sa síce zapojil do toho zápasu, ale teda nezahral nejaké, nejaké obrovské body. Som veril, že T. Higgins bude nejaká velikánska zbraň pre moje môj playoff, off alebo teda na tie posledné zápasy, tak, ale teraz play je, kade, tade, takže že to asi tú nejakú negatívnu konotáciu z tohto zmierňuje. Ja, ale späť k tomuto zápasu. Bengals Colts, vedíte, že ja v tomto zápase ešte pozrel som sa na počasie, lebo tam počasie vie byť velikánsky faktor, je tam skoro 90% na predpoveď, že tam bude pršať. A ja som vychádzal z toho, že ak tam bude pršať, že k komu to viacej, viacej pomôže, že kde sú tí hráči takí, že sa s tým dokážu lepšie vysporiadať a kde je aj tá obrana ktorá to dokáže viacej využiť. A v jednom aj v druhom prípade, keď sa si pozrel, že Joe Mixon vs. Moss, keď som si pozrel Pittman vs. Chase, keď sa pozriem na dvojku, tam je uh, Downs vs. Uh, Ty Higgins, alebo teda už spomínaný Boyd, tak uh, To sú sú tie X-faktory, alebo to je to, čo u mňa hovorí v prospech Bengals. A ja teda verím, že tá rozprávka, ktorá sa teda rozbehla v Cincinnati, bude pokračovať a Cincinnati bude ďalej v hre o pozíciu vo Wildcard.
1: Hmm, takže ja proti vám dvom. Dobre. Áno,
2: predtým tý, pred pred to bolo tak, že Vlado proti nám dvom, teraz ty Aha. proti nám dvom, tak uvidíme, že či v tom nasledujúcom zápase sa to neotočí. V tom nasledujúcom zápase uh, Cleveland Browns 7-5, pozitívna bilancia privíta práve už spomínaný teraz nedávno Jacksonville Jaguars, ktorí i po tej prehre sú... Pozitívnej bilanci stále vedú divíziu, ale už iba s náskokom jedného víťazstva, lebo oni, ich, Jaguars ich má 8 a Texans ich má 7. Tento zápas, keď sme si o tom predchádzajúcom rozprávali, že je to taký, možno ktorý by sme nečakali, že koho uvidíme na pozícii quarterbackov, tak to v tomto zápase určite môžeme zduplovať minimálne. CJ Betard vs. Joe Flaco. To je asi súboj, ktorý by sme úplne, že asi, asi nikto by nečakal. Jednak asi by nikto nečakal, že Joe Flacco ešte niekedy
1: nastúpi na ihrisko, nie ešte to, že, že bude st- starter. A... Za Cleveland Browns, to mne to príde proste, ako keď Mare Gujláky prestúpil do Slovaná bratr. Áno, áno,
2: veď, veď práve. Ako, <laughs> ako Ravens, alebo keď Figo prestúpil z Barcelona v Jorealu, to je a, také, že, že z Ravens k Diviznému superovi do Browns, to ešte môže zastýler si ešte strúduť jeden zápas, ak si to chce úplne vylepšiť to, to renome, ale k tomuto zápasu, kľúčový faktor a podľa mňa veľmi dôležité je, že či nastúpi Denzel Ward Cornerback, kor, cornerback Browns alebo nenastúpi. V tom poslednom zápase nenastúpil, dokonca cez týždeň netrenoval. Je to menej pravdepodobné. Ak by nastúpil, tak vtedy si s kludným svedomím by som povedal, že Browns to, to dajú. Pozeral som ale na to, že čo v prípade, že teda Browns nebude mať v starting lineup tohto hviezdeného cornera. Teda, Zvažoval som všetky možnosti. Jedno z tých, tých dôležitých faktorov je, že ak v Bengals je pravdepodobnosť dažďa okolo 90%, tak v Clevelande je tá pravdepodobnosť dažďa ešte väčšia. A teda som pozeral, že ktorá defenzíva je lepšia. A v tomto Browns defenzíva je lepšia ako defenzíva Jaguars a dokáže z toho viacej ťažiť. A ak ešte Prirátame k tomu, že Jaguars nie len, že Trevor Lawrence je zranený, aktuálne je doubtful a ešte není ruled out, ale je nepravdepodobné, že by nastúpil do toho zápasu. Prišli zároveň aj o wide receivera Christiana Kerka, uslabený Ja v tomto zápase verím práve týmu z Clevelandu, verím, že Browns a Joe Flacco si pripíšu výťazstvo a v tomto takom tiež veľmi škaredom zápase sa budú oni ťahať za ten dlhší koniec.
0: Pri Joey Flakovi treba vždy hovoriť MVP Super Bowlu 47. Ano. Z dnešného pohľadu úplne neuveriteľná informácia. Ja vám doplním, že aj Browns prišli od hviezdného receivera, v podstate prišli Amari Kupra. takže tie útoky budú na nepoznanie, naozaj. A podľa mňa o to dôležitejšie budú obrany, a ty si to dobre naťukol. A, a hoci Rem z minulý týždeň si z obrany Browns spravili taký trošku trhací kalendár, tak pre mňa stále obrana Browns je jedna z top v lige. No a na domácom ihrisku proti backupovi súpera, navyše naozaj Browns majú nôž na krku, musia vyhrať, ak si chcú udržať v tomto momente oni vlastne okupujú to posledné postupové miestečko, to siedme do playoff a ja verím, že proti CJ Bidhardovi, či ak, to je jeden quarterback, ktorý ani ja neviem, jak sa vyslovuje. Vieš,
2: ak som sa sústredil, že aby som to povedal správne a čakal som, že čím Aby či ma príde, vláda
0: nezdrbal, že?
2: <laughs> že, že, že príde, som... presne, že príde jazyková korekcia, <laughs> a, ale, ale neprišiel, ktorý som si povedal, že fú dobre, <laughs> tak
0: a vidíš, aj ja som to len nevedel. No. Okay. Ale, ale inak poviem, že John Flako predviedol podľa mňa áno. Zabil tam na konci šance Brown s tým intersepšnom, ale podľa mňa predviedol možno lepší výkon, než niekto čakal po takej dlhej pauze. No a ja si myslím, že keď človek zoberie do tú dĺžkojou pauzy a ako dlho vlastne s tým týmom trénoval, tak o týždeň to proste bude ešte lepšie. Čo je možno tiež ako argument, prečo, prečo Browns.
1: Dak Pedersen už bol v situácii, keď sa mu v závere sezóny zranil starting quarterback a, a s náhradníkom dokázal vyhrať Super Bowl. A netvrdím teda, že zo CJ bude Nick Walls ani náhodou, len to trošku pripomínam, Uh, Jaguars sú podľa mňa stále silné mústvo naopak Browns v tom poslednom zápase proti Rams tá obrana jednoducho absolútne nestíhala a ja úplne chápem a verím že Jaguars bez uh, svojho starting quarterbacka nebudú ofenzívou ďaleka podobnou uh, ofenzíve Matthew Stafforda uh, a, a teda Rams ako takých ale stále mi príde, že majú Jaguars to fighting chance, uh, už aj keby sa viac opreli o obehy. Uh, a niečo mi jednoducho opäť hovorí, že tá celková kvalita mužstva a možno aj u mňa trošku väčšia dôvera v coaching stav je na strane Jaguars. Keď si hovoril pár minút dozadu, Vlado, o tých nejakých tiebreakoch, ktoré máš, keď uh, rozmýšľaš nad uh, zápasmi medzi dvoma vyrovnanými ústvami. Pre mňa tie tiebreaky sú kto má lepšieho quarterbacka a tam sa neviem rozhodnúť kto má lepšieho headcoacha a potom idem, za, potom idem za domácim ihriskom. A tu na, na pozície headcoacha trošku budem preferovať Daga Pedersona pred Kevinom Stefanským a opäť idem proti vám dvom, proti obrane Browns s doránanými Jaguars.
0: Wow. To to ja pre... tie tvoje tiebreakery poznám a priznám sa, že ja vždy premyšľam, že a, a nie, vieš, že kvalita quarterbacka, kvalita coachingu, vieš, niečo, čo zvážuješ už predtým, než sa dostaneš k tej remíze.
1: Určite áno, určite áno, a, ale nevždy to tak, akože mô, musí byť v zásade, že, že nevždy to ako keby už tam rovno rozhodne, pretože... Keby sme, keby sme sa vrátili teraz o týždeň dozadu a pozreli sa na zápas Rams-Browns, tak si poviem, že veľmi dobrý útok versus veľmi dobrá obrana. V podstate je to 50-50. A, a keby ten veľmi dobrý útok nebol postavený na, podľa mňa, akože stále veľmi dobrom quarterbackovi ale na Tyrodovi Taylorovi, ale proste, že ten útok funguje... Tak, tak by to bolo pre mňa ťažšie rozhodovanie, ako to, keď si poviem, že á, dobrý útok a s naozaj dobrým k že to není proste postavené len na, na dizajnovaných hrách a na a nejakom systéme. Hej, že, takže asi takto nejak, skrátke.
2: Každopádne, ale to je ďalší zápas, v ktorom jeden z nás, alebo teda sme sa nezhodli, hej, tým pádom sa možnosť zamieša aj naša typovačka, kde už, neviem, mám pocit, že už od 5. kola naháňame Vlada Kureka a či, čím viac sa snažíme, tak tý, tým stále ho nevidíme a nevidíme a mám pocit, že sa iba vzdialuje. Uh, poďme na ďalší zápas, že či sa tu nás hodneme, alebo aj tu na, tu na budeme mať rozdielne názory. Uh, New Orleans Saints, aktuálne 5-7, privítá Carolina Panthers, tým, ktorý má zatiaľ len jedno víťazstvo, 11 prehier a zo všetkých teda tímov v, v NFL je aktuálne to posledné.
1: Zostalo hmm. sa mi teď cti, uh, uh, zobrať sa na starosť aj druhý duel NFC South, pretože teda NFC South v podstate v tomto kole má dva divizné zápasy. Keď som ho pred pár minutami hovoril, že sa stretávajú dve tie lepšie mústva, ktorým sa trošku aj viac zdarí, ktorí majú za sebou aj nejakú výhru, tak teraz naopak to bude duel takých tých smutných postav divízie. Caroline Panthers nepomohla ani vyhodenie Franka Reicha, prehrala práve teraz s Tampo, tesnejšie, ale prehrala. Saints sú zase už bez Dereka Kara s Jamiesom instnom, takže sa treba pripraviť na kolotoč, treba sa pripraviť možno zase z pohľadu fantasy, že tí receivery, Um, budú mať nachytané pekné jardy či už Kryzolave alebo, alebo Šahid ak bude zdravý um, James Winston samozrejme to potom spravodlivo hodí aj na aj tej obrane ako to on ľúbi trošku sa ja bojím o môjho kamaru úprimne, pretože mám pocit, že on vôbec nesedí s Winstonovým štýlom hry že on trošku tak akože sa nepozerá, čo má 3-4 yardy od seba, ale, ale čo je tam niekde 25 yardov, či ten lakeť voľný znamená, že je celý hrač voľný. Môže to byť zábavný zápas, môže to byť aj veľmi vyrovnaný zápas. Pred chvíľkou sme sa tiež rozprávali, že Petriot zútočia na prvé miesto draftu, no to podľa mňa majú zatiaľ pevne v svojich rukách Panthers, Respektíve, oni to, oni to držia pre, pre Chicago Bears, ako vieme. A ak majú Panthers vyhrať ešte jeden zápas v tejto sezóne, tak je to podľa mňa tento. Fakt si viem predstaviť, že sa to môže stať, ale netypnem to. Ja tipnem, že keď Winston hodí 3 touchdowny a 3 interception, tak to bude stačiť proti tomu jednému touchdownu Panthers, ak z tých interception neurobia defenzívne touchdowny. Takže idem za Saints. No
2: a ja si myslím, že Pinterest urobí všetko preto, aby vyhrali ten zápas, lebo nechcú urobiť to, že ich neúspech vlastne posíli Chicago Bears a že budú mať vďaka im práve first, first overall pick na, na drafte. Ja v tomto zápase idem za Pentres Veľmi podobne som na tým uvažoval, ako ty si na tým uvažoval. Ten, sú, sú dve veci, pre ktoré idem za týmto prekvapením. A tým prvým, ty si ho už naznačil, James Winston je quarterback, ktorý môže nahádzať 40 bodov a môže tam hodiť 5-6 touchdownov, alebo je taký, ktorý urobí kľudne aj 5-6 interceptions. A ja si myslím, že tiež Pentres, ak majú niekde zabojovať, tak práve proti tomuto quarterbackovi a ak by som teda mal hľadať také prekvapenie, tak budem hľadať tu. Ďalší ten taký nie len pocitový, ale aj taký iný argument je ten, že Pentres nie sú zrovna tým, ktorý sa vie presadiť vzduchom, ale skôr po zemi. a Bartovi to Čubovým to tam veľmi dobre ide v posledných tých zápasoch no a Saints, keď sa pozriem na posledné dva zápasy, tak Falcons povolili 228 jardov po zemi, a Lions povolili 142 jardov po zemi a dva touchdowny Čiže ten ich priemer, ktorý už aj tak nebol v lige nejak veľmi dobrý, patrili skôr k tým horším týmom, sa postupne ešte viacej zhoršuje, čo je priestor práve pre to, aby Pentros dokázali v tomto zápase skorovať. A ja asi pôjde proti kurzovým stávkám a teda proti bookmakerom, ako to oni vidia, ale ja tu natypujem prekvapenie a ja idem za Pentros. Vlado, ty sa pre koho rozhodneš? Pre či pre mňa, Vlado, chalobka.
0: Ja, ja už som to z skúšal minulý týždeň na rozdiel od vás. A ako sa hovorí na konci každej epizódy z Kubidu, skoro by mi to vyšlo nebyť tých protivných decík. Ja stále verím na ten interim head coach efekt, ako sa hovorí, že, že po tej výmene trénera to na chvíľočku musí zafungovať ale len na chvíľočku a Saints sú neskutočne rozbití zraneniami lebo áno my teraz hovoríme o tom že James Winston bude štartovať ale minulý týždeň sme vymenovávali kto všetko je tam aj v útoku, aj v obrane zranený a až tak veľa sa ich zase nestihne uzdraviť a hlavne James Winston bez poriadnej kompletnej receiverskej crew a zároveň my vieme že jeho to neodradí že to bude fuck it, kryzoláve tam je niekde Hej. No. a proste Panthers to už musí výsť takže. takže ja idem tiež za Penters wow. no okay. vládo si spraví po tomto kole taký náskok pred nami, že už <laughs>
1: Dej, ale, ale môžeme lešie, prestať
0: že, počítať
1: že respektíve
0: myslia... možno Kika ešte s ním bude trošku, lebo počítame aj jej typy ano, akurát ano. nezverejňujeme a sa drží celkom slušne no,
2: alebo si začnem mi zrátávať, aby sme ho dotehli <laughs> No tak vidíš, dva, dvakrát Panthers, raz uh, Saints a ideme na ďalší zápas. Myslím si, že tento zápas uh, prebehneme veľmi rýchlo. Uh, Houston Texans uh, aktuálne 7-5 pôjdu do New Yorku, kde sa stretnú s domácimi Jets, ktorí sú aktuálne 4-8. Uh, k tomuto zápasu asi dva postrehy. Jasne, idem za Texans, aj kto by išiel za Jets. Aj Jets v posledných 5 zápasoch dali 2 touchdowny. Ako to je myslím si, že asi tá najbypovedajúcejšia štatistika o tom aktuálne, kde sa Jets nachádzajú. A to, čo ma ale pri Jets, alebo pri tomto zápase viacej fascinovalo, bola situácia ohľadom quarterbacka Jets. Tim Boyle bol vyrazený po jeho nepresvedčivých výkonoch, kto by to povedal, keď mal také zlé štatistiky počas celej kariéry, že bude mať ďalej zlé štatistiky v podpriemernom týme. Tak ale ho vyrazili a tam bola tá zaujímavá situácia, určite ste ju zaregistrovali, keď za chvíľu som povedal, že on je pripravený a že ide a že on bude ten starting quarterback a head coach Salah povedal, že on ešte si nie je istý, že či ho chce vymenovať a pritom tam reálne nemáš koho vymenovať. Tak a teda nakoniec dnes vyšla informácia, že za Wilson bude uh, starting uh, quarterback. Že to je to taká zaujímavá situácia, keď sam mm, head coach ako keby uh, hľadal hoci ako inú alternatívu, len aby tam nedal toho quarterbacka, ktorého nakoniec tam aj tak musí, musí dať. A to je, myslím si, že asi to druhé najvypovedajúcejšie, čo o Jets môžeme povedať a preto neverím, že Jets ešte do konca sezóny sa podarí uhrať nejaké víťazstvo, i keď budú hrať jedenkrát z Petrioc, ale myslím si, že ani to sa im nepodarí.
0: No, to je také... Zack is back. Back again. <laughs> no, za... On si to tak trošku vytrucoval. Ja som mal taký, taký pocit z toho. A myslím si, že toto je tým pádom jeho ako absolútne posledná šanca. To je, to je taká situácia... Ja som to párkrát zažil, že tréneri to správia, keď niekomu úplne neveria a ten hráč s tým nie je OK a dá im to najavo, že, že správia, že mu povedia, no dobre, tak tam choď, ale keď to doserieš, tak proste si skončil na tej pozícii a podľa mňa toto je, toto je taká tá situácia, ale zároveň to je taký ten zápas, kde vôbec nezáleží na tom, že majú dobrú obranu, lebo o tom by sme mohli porozprávať, pretože im nepomôže, to sme videli miliónkrát tejto sezóne, ak dostanú viackrát loptu v dobrej pozícii. Texans majú príliš výkonný útok na to, aby ich nepreskorovali, aj keby vyrobili povedzme, že pár turnoverov. Takže toto je asi taký veľmi jasný zápas.
1: Ja som sa nedávno pozeral na tému UB-2 a ako to mužstva riešia, pretože v tejto sezóne sme tých druhých a, a tretích kôtrbekov zažili požehnanie, že naozaj myslím, že narátalo 14. A tá ani to nie je, že pasivita, ale to také, akože ustrnutie Jets sa úplne vymýka všetkému. Hej, že, že Vikings, zranil sa Kazins, zareagovali okažite, stiahli dapsa, zvonka. Hej, Colts Typický príklad pripraveného mústva, máme veľmi slušného backupa priamo v mústve. Giants, máme slušného backupa, zraní sa, ešte vieme vyťahnuť úplne nedraftovaného chalana a po dvoch zápasoch s ním vytlačiť aspoň akože niečo zmysluplné. To, čo Jets predvádzajú od druhého snapu, snapu prvého zápasu, to strnutie šialené je podľa mňa niečo veľmi zvláštne, a ja osobne začám byť presvedčený, že to zlomí krk celému, celému vedeniu, že to nerozchodí ani Douglas, generálny manažer, ktorý poľa mňa inak akože šikovný, urobil fantastické trédy, to, aké píky dostaná za Jamal idem sa o nech a, a proste ďalšie trédy, podľa mňa dobrých hráčov draftoval z výnikov kvotrbeka, proste, že dobrý generálny manažer, ale tu nás sa niekde, ako keď sa srnka pozrie tomu kamionu do, do svetel a už nevie, čo má urobiť. Mám pocit, že v tej fáze sú či už Saleh, alebo, alebo Douglas a je mi ľúto fanúšikov, že si toto zase takto takýto ďalší divný kolotoč zažívajú. Um, um, k zápasu samotremu asi není čo, akorát možno poviem to, že Uvidíme, ako bude vyzerať ofenzíva Texans bez uh, Tanka Dela. Že Tanka Dela hral famózne, je zranený veľmi smolne, vlastne Friendly Fire, zranili ho v podstate asi vlastný hráči, keď tam Damon Pierce dotlačal touchdown do endzóny. Uh, bude určite chýbať, bude to o mnoho viac na pleciach Nika Collinsa. Bude zaujímavé sledovať, čo to bude robiť proti tej kvalitnej Jets obrane. Ale, ale o, o výsledku ne, asi pochyb. Texans sme hovorili, že sú jednu prehru za Jaguars. Vy Jaguars uh, prorokujete, že teraz prehrajú. To znamená, že v podstate, ak Texans vyhrajú, tak sa to už úplne nadostrel. Oni vlastne sú 1,5 prehry za nimi, keďže prehrali obidva vzájomné zápasy. Ale to by znamenalo, každopádne, absolútne ešte otvorenú divíziu. Tak uvidíme. No, zápas asi... Nepochybujeme nikto, že vyhrajú Texas. No, no.
0: Ja zareagujem možno na dve veci, čo si povedal, lebo mi prišli zaujímavé. To, to prvé je to zranenie Tenka Dela, ktoré ja osobne som nepochopil, akože z hľadiska rozhodnutia kouča, že prečo v tejto situácii, v takto nadizajnovanej hre pošleš takého útleho chlapíka proste blokovať tam do toho najväčšieho chumla. Proste to mi absolútne nedáva zmysel tam Proste má byť buď nejaký backup, ktorý dobre vie blokovať, alebo proste niekto trošku väčší. To, to je podľa mňa vyslohne chyba kouča, že dostaneš hráča do tej situácie, kde sa môže pomerne ľahko zraniť. A to druhé, čo som chcel reagovať, to je... Ja, ja som aj registroval, keď si vtedy rozoberal to s tým, že prečo vlastne niektoré tímy neinvestujú do poriadneho backupa. Áno, tá odpoveď na to je akože podľa mňa fakt, že je relatívne jednoduchá, hej? že za tie peniaze, ktoré zaplatíš fakt kvalitnému backupovi, čo je tá úroveň typu, ja neviem, Tyro Taylor, tak za to máš napríklad midline linebackera typu, ja neviem, Eric Kendricks, Bobby Wagner, hej, to je, to je rovnaká platová úroveň nárok. A ja, že ja je... s tebou,
1: prepač, skočiť ti do reči, len to chcem posunúť, lebo toto je debata, ktorá mňa baví a uh, prepačte všetci ostatní, ak vás nebaví, že ja tomu to úplne rozumiem, a ja tú otázku preformulujem inak, že podľa mňa nie je otázka, že koľko peňazí dať na backup k aj keď niekedy áno, jasné, že sa to ľahšie dáva Colts, ktorí majú lacného startera a ťažšie niekto, kto má proste 50 miliónového Kotterbacka. Úplne tomu rozumiem. Podľa mňa otázka znie... Kto je dobrý backup? Alebo ja mám pocit, že tá prirodzená seniorita jednej generácie je totálne prepálená, aj? že Jamien Winston, Carson Vance a proste, že táto skupina hráčov proste, že nie sú dobrí backupovia a sú poľa, že vyhodené peniaze, či je to 5 alebo 10 miliónov a že možno má naozaj omno viac zmysel tam mať toho. Uh, bože, teraz mi padlo meno uh, z Bengals. Browning. Browninga, alebo Tommy Devita, alebo Dubsa. Vieš, že, že či náhodou neprichádza k tomuto sviču, že neplatiť majko Glennonov za nič, ktorý aj tak nikdy nič nevedeli, majú totálne nízky flór a že či radšej uh, si nezobrať štvrtokolového, pietokolového mladíka, a vycepovať ho aspoň do nejakej akože znesiteľnej úrovne. Super Bowl ti tak, či tak nevyhrá, ale na čo budeš platiť Markusa Mariotu?
0: Jasné. Ja, a keďže mňa tá debata baví tiež, tak ak vás niekoho nebaví, tak trhnite si, to je náš podcast, počúvajte alebo vypnite. <laughs> nevypínajte, počúvajte, sorry, ste úžasní. Um, tam, tam ide aj trošku o to, podľa mňa, že čo ty vlastne potrebuješ od toho backup quarterbacka, lebo ty nevyhnutne nepotrebuješ, aby ten backup quarterback bol akože schopný zahrať to isté, čo starter, ale vlastne akože 90% jeho pracovného výkonu sa deje na tréningoch a, a ešte dôležitejšie možno e, vlastne pri tých meetingoch, ktoré majú v tej kôtrebeckej miestnosti. Jasne. A preto napríklad tí skúsení veteráni sú takí cenení, pretože oni, keď tam sedia na tých mítingoch a púšťajú si dokola to video, tak oni sú schopní povedať, A, oh, keď tá obrana stojí takto, tak tento safety reaguje na toto a tým pádom túto vzniká akože voľný priestor, lebo už to miliónkrát videli, čo? Žiadny Tommy DeVito To chápem. A to je ten level
1: Joshov McCownov, že proste tretí quarterback, v podstate polovičný trener a tak ďalej a áno a to Dobre, že si to vytiahol, lebo to sa často prehľada táto úloha, ale teraz som mal naozaj na mysli uh, tú situáciu, že dajme tomu situáciu teraz Trevola Lorenza. Zranil sa nám kôtrebek na 2-3 týždne. Veľmi by sme potrebovali z tých troch zápasov mať šancu aspoň jeden vyhrať, aby nám neušiel vlak. Nehorím o tom, že má, nás má dotiaľ do Superboulu, vieš, ale že proste aspoň, aspoň uh, nejakým spôsobom držať ohnenok, aby nevyhasol, keď to tak poviem.
0: Uh-huh. A je to, je to naozaj strana, že strašne často vzniká tá situácia, že oni napríklad majú nejakého kotrbeka na súpiske od začiatku tej sezóny a dojde k zraneniu a podpíšeš vlastne ako startera niekoho Jasne. iného.
1: To bolo pred rokom Titans. Oni vlastne v tom predposlednom poslednom kole uh, ešte mohli zabojovať o divíziu, a oni vtedy práve Myslím, že hantliho alebo koho stiahli úplne alebo Dabsa dokonca e, k sebe na jeden zápas hoci tam mali toho svojho Malika už celú sezónu.
0: No, 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 myslím, že hej, Dabsta tam išiel, hej. Ale to
1: vlado,
2: ktoré sa, Chalka, My sme sa o tom tiež, že dávnejšie rozprávali, že zase na druhou stranu, ak oni majú toho kôtrbeka, o ktorom si mysleli, že to môže byť ten potenciálny neviem, niekto v budúcnosti, ale ty zase na tréningoch vidí, že ten človek to v sebe nemá. Ale zase je celku fajné na to, že vie zahrať uh, ten útok toho týmu, proti ktorému ideš, že to je vyslovene quarterback na našu defenzívu, tak si ho tam nechávaš kvôli tomu, že mu asi neplatíš veľké peniaze a že je to tam OK. Ale vieš, že pre Boha, ak ho máš dať do útoku, tak vieš, že to, to ani kabína toho človeka nebere tak v takom prípade podľa mňa preto siahnu po niekom takomto, podľa mňa to je dôvod, prečo siahli aj teraz po uh, Joevi Flakovi, lebo si už povedali, že tam, to, ta, tam sa to nejaký in- inak nedá. Ale s čím, si, s čím súhlasím určite, že strašne preplácať quarterbackov ako Mariota, Mariotta, ktorý ste rozprávali, je tiež, že niečo, čo mi príde ako backup quarterbackov mi príde úplne, úplne že zvláštne mať tam takýchto nejakých. Jedine si to viem presne predstaviť George McCown, alebo takíto beci takí starí, ktorí tam sú, vyslovene na to, aby takého CJ Strouda, Bryce Younga a takýchto mladých quarterbackov, aby ich tam trochu uklubnili a trochu mentorovali. Mm-hmm. Ale inak je, to, inak je to. Ja mám veľmi rád, podľa mňa taký akože Gardner Minšiu, keď sa zapýtal, že kto je taký ako keby som mal investovať, že mám nejakého injury prone, quarterbacka, trebaš ako Lamar, alebo niekto takto, že mm. ktorý má tú tendenciu sa zraňovať, to je mi príde taký case, že kedy sa mi oplatí zaplatiť si Gardnera, hej?
1: Ale... No pre, presne, že, že záleží, že kde to mústvo je, ale keď je to mústvo, že v tomto roku máme veľkú šancu vyhrať Super Bowl a nechceme riskovať to, že na tri týždne, keď vypadneme s Barovom alebo s Lamarom, tak sa to pokašle tak presne podľa mňa Gardeminšu, Jacoby Brissett, Tyre Taylor, že, ta, že kôtrebeci, ktorí majú, ako sa tomu hovorí, vysoký f- flór, že, že nikdy nevyhrajú Super Bowl, nikdy nebudú akože famozni, ale nie sú to nikto, že proste oni ten zápas odohrajú slušne, Tyre Taylor doviedol Bills kedy si do play a tak ďalej, že, že to si myslím, že dáva zmysel, ale kôtrebeci, ktorí zahrajú niekedy veľmi fajn, ale niekedy totálne zlé, títo Carson Wentzovia a spol, to, to proste mi nedáva zmysel. No. A krásne sme sa porozprávali o Texans Jets, že? Áno, a tu to som, to som si myslel, my za,
2: za, začalo to všetko tým, že tento zápas asi prebehneme veľmi rýchlo. <laughs> ale dobre, ja len pre všetkých poslucháčov, ak ste sa ešte nestratili a stále nás počúvate, tak všetci traja, ideme sa Texans a posúvame sa k ďalšiemu zápasu, kde budú znovu kôtrbeci, možno pri ktorých sa znovu prístavíme a budeme pokračovať v tejto debate. Každopádne, Las Vegas Raiders, aktuálne 5 privítajú Minnesota Vikings 6-6. Oba tieto týmy boli na bye a teraz sa vrácajú po týždň, kedy mali možnosť si oddychnúť a pripraviť sa na záver sezony a každý ale do toho baj išiel s takou. Obidva išlo s takým nejakým iným nastavením. Las Vegas prehrali proti Dolphins 2013, prehrali z Chiefs 31:17. Dalo by sa čakať, že tam dostanú od jedného aj od druhého aspoň 40 bodov nedostali, že to bude totálna nakladačka, totálny blowout, čiže mohli ísť s takou s hlavou trochu hore. Zatiaľ čo Vikings veľmi tesne prehrali z Broncos o 1 bod 20-21 a veľmi tesne prehrali s Chicago Bears 10-12, čiže určite tam im tá, tá prestavka pomohla sa trošku skonsolidovať a napraviť hlavu. No a to, čo rozhodlo tie dva zápasy, pre ktoré, ktoré Vikings prehrali, tak to boli uh, turnovery. Trenoveri, ktoré urobil Joshua Dobs, quarterback Vikings, v tom prvom zápase jeden interception a tri fumble, z toho jeden stratený, dva stihli, stihli ešte zalahnúť hráči Vikings. V tom zápase proti Bears dokonca hodil štyri interceptiony, čiže toto sú tie veci, ktoré ten zápas prehrali Vikings. A teda kľúčová otázka je, že jednak, či si to dokázal v hlave napraviť chalan a vie v tom pokračovať respektíve, či Raiders majú taký ten tým, ktorý dokáže práve generovať turnovery. A keď som sa na toto pozrel, ako na tom Las Vegas aktuálne sú, tak oni majú v tých 12 zápasoch 10 interceptionov, čo je pre porovnanie s ostatným taký priemerný výkon, ani nie, ani nie je veľmi dobrý, ani nie je zlý. Čo sa týka v získavaniu famblov, tak tam sú ale Raiders podpriemerní. Len 4 v 12 zápasoch. Čiže keď sa takto pozrieme, nejak na toto to vychádza niečo ako jeden turnover na ten zápas a myslím si, že aj pri výsledkoch a teda defenzíve, či už ranovej alebo pasovej Las Vegas Raiders, nie je to tá defenzíva, ktorá by vedela Vikings zatlačiť tak silno, že budú generovať veľa týchto strát a Max, Max Crosby sám to neurobí a preto si myslím, že Vikings sa vrátia späť na víťaznú šnuru a vyhrajú tento zápas.
1: Krátke súhlasím s tebou, keby som to mal trošku rozviesť, tak je to zaujímavý zápas. Raiders po zmene na pozície headcourt času o mnoho zaujímavejší, o mnoho oduševnenejší. Dokonca je tá obrana uh, vedená našim známym bývalým defenzívnym koordinátorom uh, Giants. Hrá celkom lepšie, aj keď stále je to, stále je to naozaj, že Max Crosby a, a kto ešte. Ja som ešte viac vedavý, práve ako sa Vikings pamätajú z tých uh, aj trošku smolných prehier, ktoré, ktoré poukladali k sebe. Pochopiteľne, že nenechám vládovi, aby prvý povedal on, že sa vracia Justin Jefferson, takže to je, to je premenná, ktorá bude veľmi zaujímavá, ako bude vyzerať Joshua Dobs s Justinom Jeffersonom. Na to som veľmi zvedavý a pekne si to Peter podoprel tým, že ak naozaj... Uh, nepríde k uh, veľa stratám lôb, tak toto je zápas, ktorý by si Vikings mohli uhajiť. Oni sú z Packers vlastne teraz už head to head na druhom, uh, delenom, tretom mieste v divízii. A ak chcú ísť jeden alebo druhý, alebo obaja do playoff, tak potrebujú vyhrávať tento typ zápasov. Ja idem tiež za Vikings.
0: Ja si myslím, že tá situácia, keď Joshua Dobbs hodil tie interceptiony a Kevin O'Connell, head coach Vikings potom musel robiť to rozhodnutie že čo s ním ďalej tak jemu musel nejaký duchovia minulosti sa zjaviť jeho vlastnej, lebo on je vlastne bývalý quarterback ktorého draftoval Bill Belichick a on prišiel od job v Patriots tiež presne tak, že Tom Brady ako starter sa zranil on dostal šancu hral vlastne ten zápas po jeho zranení, a to bol preseason zápas, a hodil tam nejaké, myslím, že dva interceptiony proti Trom Komplitom a vlastne po tom zápase hneď ho Patriots proste vyrazili bez, bez slova. Takže myslím si, že on tým, že sa rozhodol dať Dopsovi znova šancu a podržať ho v tej roli, že podľa mňa 100% musá aj nejaká akože jeho, jeho minulosť zohrať rolu a podľa mňa v tom zápase je kľúčové to, že presne, že oba tie týmy mali vlastne dva týždne na prípravu a pre oba tie týmy je to z hľadiska šanci na play-off úplne, že kľúčový zápas, je naozaj. Raiders keď prehrajú, tak sú prakticky úplne, že už out z toho, ale aj pre Vikings je to veľmi dôležité a ja pri takejto situácii proste viac verím tomu skúsenejšiemu v tomto prípade neprovizornému stáfu. Hej, že môžem si o Konolovi myslieť, čo chcem, nemám ho úplne ako nejakého skvelého trénera, ale myslím si, že viac vie zužitkovať tú situáciu a lepšie pripraviť na ten kľúčový zápas. Aj keď, no, keď sa niekto pozrie na minuloročné playoff, tak sa mnou možno nebude súhlasiť. A tiež myslím si, že Raiders si už minuli napríklad to momentum, z tej výmeny toho trénera, že tam už nejak ako ťažiť nebudú. Takže ja hlavne kvôli trénerskému stáfu v tomto zápase idem za Vikings.
2: Takže trikrát Vikings a teda my poďme na posledné dva zápasy a to je zaujímavé, že obi dva zápasy sú Monday Night Football. Budú dva zápasy, ktoré budú sa hrať v pondelok v, v noci. Začneme prvým z nich domáci Miami Dolphins, aktuálne 93 a privítajú Tennessee Titans, ktorí sú
1: 4-8. Miami Dolphins sú v tempe, hrá sa im dobre, pripísali si dvojte V uh, vo Washingtone. Dokonca uh, aj tá obrana zahrala excelentne, pred ktorou sme ťa Peťo strášili, že či to nebude prestrelka. Naopak, aj jednak to prestrelka nebola, jednak si dokonca aj pripísali, neviem či náhodou nie je defensívny, takže každopádne veľmi pekný výkon. Um, dokonca pred pár minútami mi blikla správa, že uh, ako vyzerá priebežné hlasovanie pro Bowlu a tu a tak a je, je jednotka v počte bodov, alebo teda hlasov tohto všeľudového hlasovania. Musím povedať, že čo som bol prekvapený, je, že... Uh, v, v time of possession, to znamená, že ako dlho sú na lopte, sú Tennessee Titans na tom lepšie ako Miami Dolphins v tom, v tom priemernom výsledku. He? Že Tennessee má 31 minút 10 sekúnd, Miami 29.41. 41 v zásade teda veľmi vyrovnané, čo asi intuitívne by som na naprvu čakal, že to bude inak, potom si asi uvedomíme, že predsa len Tennessee veľa beha tam Dereka Henryho Miami dvakrát hodil loptov a majú 80 yardov, takže chápeme. Už o mnohú prekvap, menej prekvapivé, priam veľmi jednoznačne to vyzerá, keď sa pozrieme na také tie klasické štatistiky, že total yards majú uh, Miami Dolphins 5247, zatiaľ čo Titans 3177, v passing yardoch je to takisto o tisícku viacej. Takže nikto sa asi nečuduje, že sa bavíme o dueli, kde sa stretáva v podstate štatisticky najlepšia ofenzíva s pomerne priemernou aj ofenzívou, aj priemernou defenzívou a Dolphins sú asi jasní favoriti a nebudem to naťahovať, ja idem takisto za nimi, čo možno sa ešte na chvíľočku zastavím, pretože ma to zaujímalo je, ako sa vlastne darí Vilovi, Luisovi, pretože on vstúpil do do tej NFL-ky tohtoročnej razantne 4 touchdownami, ale potom už opticky sa ani len nepribližil k niečomu podobnému. Ale m, naozaj to nevyzerá úplne biedne, Keď sa pozrieme na to, že v šiestich odohraných zápasoch má uh, nahádzaných viac yardov ako Ryan Tenehill v siedmých. Uh, to, to isté uh, výrazne platí aj pre touchdowny, aj pre completions, tak je vidieť, že... Je to nejaký upgrade, upgrade oproti Tenehilovi a že má zmysel na tom levisový, nejakým spôsobom staviať, ale v tomto dueli bude asi rád za každý bod a na výhru neviem, či úplne si mal by brúsiť zuby. Dolphins sú veľký favorit a podľa mňa hrajú ešte doma v teplúčku a v pohodičke, takže očakávam jasnú výhru Miami. No Miami, Miami
2: im to neskutočne šľapé. To je tak silný tím. Ja osobne ho ich vnímam v rámci konferencii EFC ako za ten tým, ktorý ich bude, EFC bude reprezentovať v Super Bowlle. Samozrejme za predpokladu, oh, že... Ho, pek- že, že, že sa tam Petriodz nedostanú, ešte, lebo ešte teréptický šat sú majú, ale 200 jardov, e, nachytaných spolu vodl Tyreek Hill v posledných zápasoch si to akurát striedajú, ktorý koľko, ale sú strašné explozívne zbranie vzduchom po zemi, Mostert, A-Chain, a to, je, to je strašná sila, ktorou Dolphins a, disponujú, Titans, a hlavne teda pasová defenzíva Titans, lebo asi oteľ musíme vychádzať, ak chceme vôbec a, diskutovať, že či budú v zápase, alebo nebudú v zápase. Patria k tým najhorším v lige, čo sa týka v počte k- completion, čiže v počte nahrávok konvertovaných do, do kečov. A my vieme, že tu a hadže veľké bomby a Hadže často, a keď má proti sebe tým, ktorý umožňuje zachytávanie týchto nahrávok a skoro viac ako 67% prípadov, čiže z troch nahrávok dve sú zachytené, tak to neviešte nič dobré pre tento zápas, ak ste fanúšikom Titans teda ja idem za Dolphins.
0: No, Titans dostali 31 od Codes minulý týždeň, takže ja nechcem vedieť, koľko dostanú od Dolphins. Ako vládo povedal, tak tá ich obrana je proste priemerná a útoku proste nie sú dosť produktívni na to, aby mohli vôbec pomyšať na to, že budú držať krok s Dolphins. On, chvíľu sa mi zdalo, že sa nám do podcastu pripojil Štefan Harabín, keď som počul to. Ho, 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 ho. Na, na, na to, to vyhlásenie o hľadom Dolphin Super Bowl, ale prečo nie? Akože... Sú aktuálne prví v konferencii. Ja, ja sa ja, priznám. Dajme že... tam
1: trošku len brzdu, lebo oni porazili momentálne Raiders, Jets, Commanders. že To zase nie je úplný výkvet. Že? Ale toto to je pravda, ale kto, ich, kto, kto je akože in the
2: hunt za nimi? Hej? Uh, Ravens, dobre, ale to je, ja osobne ich tak nevnímam. Chiefs, ktorí v poslednom zápase prehrali s Packers, Jaguars, ktorí majú zraneného Lorenza. A potom tam idem ďalej, že Steelers, Colts, Browns, dobre Texans tam ešte možno vidím a Bills, ak sa im podarí napokon prepracovať. Čiže ko, ne, nehovorím, že teraz prídu do Superbowlu a dajú 49ers 50 bodov a vyhrajú jednoznačne, ale ako ten zástupca alebo víťaz celej konferencii mi to príde pomerne veľmi reálne.
0: No, ja určite nehovorím, že nie, lebo podľa mňa oni vedia teoreticky vyhrať nad každým. Zároveň si myslím, že vedia prehrať s každým dobrým tímom. Mm-hmm. Ale určite by som ich tam chcel vidieť, lebo ja, neviem, ja, ja strašne rád pozerám na Dolphins, lebo to je strašne pekný, strašne nápaditý útočný futbal a úplne najlepšie je potom pozrieť si tie akcie spomalene z toho záberu, spoza toho analytického, lebo niektoré tie schémy sú, to je, to je proste radosť pozerať.
1: So, súhlasím s tebou, aj, aj, aj hm, napriek tomu, že ľudský mi úplne Tyreek Hill nie je sympatický, by som mu doprijal, aby, aby dobehol k tým 2000 yardom a kusok ďalej. Aj si myslím, že by v naozaj čistej debate o MVP mal figurovať veľmi vysoko, ale keď sa pozrieme na, na, na mám predsa otvorený schedule mm, Miami Dolphins a sú tam iba 3 LK ale strašne svietia Bills, Eagles Chiefs proste úplne ako keby to dáva celý ten, ten rezult do takého konkrétneho svetla a strašne bude zaujímavé pozrieť si ten úplný záver, pretože, pretože ich po, po Titans a po Jets bude čakať Cowboys Ravens Bills. Veľmi silný záver, veľmi silná trojička. Dva zápasy z toho teda doma, jeden vonku proti Ravens. Podľa mňa tam budeme už asi o mnoho asi istejší, či dokážu napríklad Ravens zopakovať ten evidentne scenár aj Eagles aj, aj, aj Bills a svoj spôsobom aj Chiefs, o ktorom si aj ty Vlado rozprával, že ako, ako pristúpiť k tým ich rýchlym akciám a, a tým behom, tak uvidíme, uvidíme. lebo je to taká biologicko-zoologická otázka, ale mám pocit, že delfíni majú jednu achilovú petu úplne zjavnú a otázka je ako vedia superi na ňu zareagovať
2: menej, sa to dozvieme už čoskoro, ale nie asi v tom najbližšom zápase, lebo v tom najbližšom zápase, teda všetci traja ideme uh, za Dolphins a celé kolo nám uzatvorí zápas, ako som spomínal, druhý Monday Night Football zápas, kde New York Giants uh, so štyrmi výhrami a osmi prehrami privítajú Green Bay Packers, ktorí sú aktuálne 6-6. Takže chalani Giants, váš tím obľúbený, a pripíše si víťazstvo alebo Pekers nadviažu na to na zázračné víťazstvo, ktoré získali v tom poslednom kole.
1: Hmm. Uh, ja verím, že naši posluchači sú oddychnutí, v podstate sme asi tak 45 minút do konca tohto podcastu tak poďme si to tak nejak podrobnejšie rozobrať uh, no Grime Packers sú jasný favorit v tomto zápase, nemôžeme hovoriť nič iné podľa mňa je to mužstvo, ktoré um, OK má svoje samozrejme výrazné chyby, muchy, veľmi tam chyba Aaron Jones, AJ Dylan nie je nie je uh, klasická Arby jednotka uh, ale majú stále aj slušnú obranu majú tam kopu mladých uh, pomerne šikovných wide receiverov majú quarterbacka nádeného mladého, ktorý posledných 5 týždňov sa zlepšuje zlepšuje a posledné dva hral veľmi dobre čiže long story short Packers sú favoriti v tomto zápase podľa mňa až že jednoznačný na druhú stranu keď sme sa poslom double coverage s Rollom rozprávali práve aj o tomto, ako s fanúšikom Packers, tak on tam vyťahoval takú tú kartu, že ale teraz Packers budú favoriti, zahrali dobre a je to psychický tlak a, a uvidíme, ako sa s ním vysporiadajú. Tak ako si Peťo hovorí, je to mandy night football, celá Amerika bude rozdelená, že či si pozrie 50. bod Dolphins alebo, alebo tento zápas. Um, ak Brian Debol za tie dva týždne nevyčaroval z Tommy DeVita niečo úplne špeciálne, tak to, čo sme videli, bola nice story, ale myslím si, že v tomto zápase to by nemalo stačiť na Packers a ja v tomto zápase budem veľmi fani Giants, budem hore, budem to pozerať, ale myslím si, že Packers vyhrajú.
0: No, to dobre si spomenul Tommyho DeVita, pretože on dostal dôveru a bol ohlásený do tohto zápasu ako starter, napriek tomu, že Tyro Taylor je už zdravý a bude vlastne jeho backup. A to je krok, ktorý ja osobne veľmi nechápem, pretože síce sme s Tommym DeVitom nejaké tie zápasy vyhrali, ale tie zápasy by sme pred sezónou asi povedali jednoznačne, že máme vyhrať. A, a keď sa pozerám na jeho štatistiky, tak tam nič špeciálne nevidím a keď to porovnám s Tyrodom Taylorom, tak to vyzerá plus minus rovnako a to si teda myslím, že Tyrod mal ťažších superov. Najväčšia zbraň Tommyho DeVita mi príde, že to, že ten aj po šiestom seku vstane, vyskočí ako srnka a tvári sa, že sa nič nestalo, čo za tou našou ofenzívnou lineou je asi pomerne dôležité. A neviem si predstaviť, že proste teraz prídu rozbehnutí Packers, ktorí vyhrali po sebe na Chargers, Lions a Chiefs a sú späť v Contention ako playoff a, a teraz by pukli z Giants. Ale na druhej strane, ako ste už hovorili, alebo ako si hovoril ty, Vlado, Packers nefunguje beh a pasová obrana Giants paradoxne je možno menej touchdown-friendly ako obrana Chiefs, proti ktorej Packers hrali minulý týždeň a proti ktorej hodili tri touchdowny. Hej? Lebo Giants možno dovolujú viacej yardov vzduchom, ale menej touchdownov napríklad pasových. A podľa mňa tým pádom to môže byť oveľa tesnejší zápas, než to na papieri vyzerá. Navyše, na obranu Packers asi Brian Day bol nejaký recept má, lebo však sme pritom boli v Londýne obaja. Mhm. A keby sme mali Daniela Jonesa, tak ja by som možno aj povedal, že vyhráme, Hej. ale takto to asi bude tá tesná prehranú. No?
1: Určite. Prepač, Peťo, hneď ťa pustím k slovu, len zareagujem, že podľa mňa toto je presne zase tá otázka konštrukcie týmu a QB2 a budúcnosti. Tyrodovi, Tyrovi končí kontrakt, on je pomerne drahá dvojka, a ja si myslím, že Brian Debol a, a Joe Shane chcú vidieť, či... Nech, nie primárne, či Tommy DeVito vyhráte zápasy, keď určite by boli radi, a, ale že či je znesiteľný, použiteľný backup, veľmi lacný, ktorého môžu mať a, najbližší rok, alebo či zistia, že no, to by bolo na úrovni veľmi zlej a budeme toho Tyroda Taylora potrebať ešte predĺžiť, podpísať a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to skôr o tom vedieť, čo máš v Devitovi do budúcna, v pozícii backupa ako o niečom inom. Strašne bude zaujímavé sledovať, že, mm, čo to urobí v kabine. Hráči pochopiteľne chcú vyhrať. A je otázka, či to budú vnímať tak, že majú rovnakú fighting chance s Tomin Devitom, alebo či to budú vnímať, že im Brian DeBall komplikuje cestu za prémiami, peniazmi, lepším šovrýlom do budúcich kontraktov a to by mohol byť aj celkom slušný problém. Takže that's the question. Ale uh, Peťo, poď povedať ty svoj pohľad na zápas.
2: Uh, ja veľmi nemám čo dodať. Ako v tento, v tomto, tento zápas vnímam tak, že si ho Packers vedia sami prehrať. Že Giants uh, nehrajú nejak m, dobre, ale zase neurobia to, že tam teraz hodia 5x Pixx, alebo tam bude 9 turnoverov, alebo čokoľvek. Aj. Že zase ten nejaký ten štandard, ich si uhrajú a Packers, ak podajú taký ten lepší výkon, tak, tak vyhrajú, ak e, tam Jordan Love zrazu nezačne hádzať. E, šialené interceptiony, tak, tak v takom prípade e, to Giants veľmi nemajú naklonené. To, čo môže ešte zavážiť, Christian Watson je si opätovne už asi deviatýkrát v podľa mňa v tejto sezóde, e, má problémy s hamstringom, a že či do toho zápasu nástupí v tých posledných dvoch zápasoch, on bol ten hráč, na ktorého išli tie také šialené bomby, ktoré vedel zachytiť a kde sa ho posunuli zrazu 50 jardov po ihrisku. To ta, ten tam teraz nebude. Zase to bude na mm, takmer neznáme, bude hádzať černel na takmer neznáme mená. Čiže ako, ono sa na papieri, alebo by ste si povedali, že fakt, že Packers tento zápas musia vyhrať, aj, že to je taký pomaly, že až no-brainer, ale ono ľahko to, ten no-brainer nemusí byť nem, a veľmi ľahko to môže skončiť ako vyrovnaný zápas. Uh, viac pravdepodobné, ale vidím to, že presne aj ste, a z tých dôvodov, ktoré ste rozprávali, sa nevíme opakovať, že uh, Packers... V tento, tento zápas si podržia a vyhrajú, ale nemyslím si, že to bude nejaká nákladačka. No, a ja budem asi v, z týchto dvoch zápasoch asi viacej pozerať ten, ten Dolphins.
1: Tommy DeVito má špecifický štýl, sek alebo 40-jardová bomba v takom nejakom rôznom pomere, tri seky k big play a mňa by počíšlo v tomto zápase, keby, keby Jelen Hyatt skoroval nejaký pekný touchdown fakt po 40-yardovej bombe alebo po 25 jardovej ktorú ďalších 30, on to so rýchlo, rýchlo rýchlym behom dotiahne, to, to by som bol rád a to by som bral ako splnené KPI tohto zápasu keby sa takéto niečo podarilo
0: Ja, ja. ešte k tomu Tomi DeVitovi to je strašne dobre to čo si povedal ty s tým, že presne že vyskúšať si čo v ňom máme a ešte podľa mňa je tam jeden faktor a to je taký ten ja, neviem, slovenský termín a to je také nejaké pendering, v češtine podbízení sa alebo možno fanušikom že, že to mi Vito v tej Giants fanušikovskej te teraz strašne proste fičí aj to, to gesto talianské rukou sa uchytilo ako proste spôsob fandenia po každom touchdowne to robí a vyvolávať nejaký aspoň nejakú pozitívnu emociu z tejto sezóny, tak podľa mňa je to aj trošku, trošku o tom, že pred to, tá Eroda, tá Fánošikovská komunita nikdy nezobrala tak úplne za svojho a myslím, že aj z hľadiska nejakej návštevnosti na tom domácom zápase je užitočnejšie, ak tam bude devíto.
2: Uvidíme, ako sa mu zadarí. A tým, že ale v tomto, sice už veľmi neskorom, 14. kole Cardinals sa Commander S majú ako posledné dva tímy baj, tak sme sa dostali úplne, úplne na koniec tejto bonusovej časti, ale keď pozerám na ten čas, tak, tak ani nie. <laughs> Toto vyzerá, ako keby sme, ste počúvali normálnu epizodu a to ešte stále nie sme na konci, lebo máme tu na ešte krátke fantasy okno.
0: Tak, máme tu naše fantasy okienko a Peťo, ty ako náš interný fantasy expert, čo si potvrdil tým, že ako jediný z nás troch si sa nedostal do play-off majstrovstiev Slovenska o fantasy futbole. Hey, hey, hey. no, o...
1: Neexistuje väčšia pochvala pre učiteľa, ako keď ho prekonajú jeho žiaci. Je oh, právo, ďakujem. Peťo. <laughs> ďakujem. Ďakujem,
0: ďakujem. Ako bývalý učiteľ, to, to Vládo dobre vieš. A, tak ty si si Peťo vlastne pre nás pripravil rady vlastne pre nás dvoch ako v tom play-off môžeme uspieť jednak tým, že si trošku zoptimalizujeme káder a dva, že si môžeme zobrať nejakých hráčov, ktorí majú na play-off veľmi dobrý schedule tak, tak sem s tým, lebo oba to budeme potrebovať
2: Myslím si, že nebudete, lebo by dvaja máte pomerne silné silné týmy a naša liga je špecifická v tom, že tam máme mnoho hráčov, ktorí sú hlavne na pozícii kútrbeka, ktorí sú vybratí, ale tak pozeral som po hráčoch, ktorí v tých ostatných ligách teoreticky by tam mohli byť a poviem tri príklady, ale čo je tu najdôležitejšie je to, že keď idete do play tak rozmýšľate už teraz krok dopredu, samozrejme pokiaľ nebojujete vyslovene, že to, ak nevyhrám, tak nepostúpim, ale že keď už plus-minus máte to play-off isté, tak ako vychalaný, tak už sa na to, na to play-off je dôležité teraz pozerať. Treba pozerať, akí hráči majú, aký schedule a samozrejme, ak viete o nejakom hráčovi, že ho na 99% nepostavíte, i keď to môže byť nejaké zaujímavé meno, lebo má brutálny schedule, tak toho hráča kľudne dropnite a zoberte si možno niektorý z, tých, z týchto hráčov alebo nejakú dobrú defenzívu, ktorá v semifinále bude hrať proti Jets a nahrávam 20-25 bodov. Také príklady tých hráčov uh, som si pre vás pripravil. Tých hráčov je samozrejme viacej, treba ísť aj viacej do hĺbky, ale z t- takých tých quarterbackov, ktorí potenciálne môžu byť k dispozícii, i keď nie je napríklad aj Kyler Murray, lebo ten je teraz aktuálne na baj a môžu byť ľudia, ktorí ho mali ako druhého kôtrbeka a celkové to nie je jeden z tých quarterbackov, ktorý je braný na, na 100%. Tak napríklad ten má v tých posled... Uh, Sice v tom štvrtfinále chytí 49ers, ale v semifinále chytí Bears a Eagles, čo sú týmy, ktoré dávajú... Uh, patria medzi tých top 5, čo dávajú najviac bodov práve, uh, wide, uh, práve quarterbackom. A to rovno môžem naviazať aj na wide receiverov. Uh, wide receivery, ktorí aktuálne sú v Arizona Cardinals, majú tiež fantastický schedule práve kvôli tomu, že obrany Bears a Eagles uh, povolia pomerne veľa bodov. Ak sa pozrieme na running back, uh, tak teraz uh, Kenneth Gainwell a Vlado Chalupka, myslím, ty si ho aj teraz bral. Uh, running back uh, Eagles a ktorý, uh, uvidíme, ako to d- bude vyzerať zo swiftom, do akým miery nastúpi, nenastúpi, ale každopádne ten má v štvrtfinále Seahawks, ktorí sú 28, 32 je najhorší, hej? a Giants, ktorí sú 24, je Cardinals, ktorí sú 31. Toto môže byť napríklad potenciálny hráč, ktorý vám vyhrá celé playoff lebo ak Swift naozaj bude zranený a bude limitovaný a nenastúpi, tak toto je ten hráč, ktorý vám tam vie uhrať 20 bodov. A s wide receiverou také, také meno, ktoré k dispozícii potenciálne by mohlo byť, i e, keď v posledné dve, dve kola tomu hráčovi to vyšli, vyšli, ale Brandon Cooks a teraz dostane Bills, ktorý až tak veľa tých bodov nepo, nepovolujú vo štvrtfinále, ale v semifinále dostane Dolphins, Tí sú 19., Lions sú 22., ale čo je dôležité pri všetkých týchto troch zápasoch je, že asi v každom z týchto zápasov môžeme očakávať ofenzívnu prestrelku, kde padne veľmi veľmi veľa bodov. Videli sme, že Dak Prescott dokáže skorovať veľmi veľa bodov a keď skoruje tým 4-5 touchdownov, tak je velikánska šanca, že práve ten receiver, ktorý, na ktorého idú targety, ktoré sa dokážu uvoľniť a má pomerne dobrý schedule, by sa, vedel, by sa vedel uvoľniť a tiež by vám vedel na flexovi nahrať kudne tých 20 bodov, ktoré môže byť rozhodujúcich a mne aj takíto hráči na flexovi aj chýbali, aby som porazil tých superov, ktorí proti mne hrali, ktorí sa proti mne, mám pocit, vždy, vždy tak dobre hecli a nakoniec mi tých pár bodov chýbalo. Tak toto môže byť jeden z tých, tých faktorov, ktoré rozhodnú medzi tým, že keď už ste sa dostali do play-off, že či dokráčate až do finála a v tom finále uspejete alebo či tam budete mať nejaké supermeno a ktoré vám tam nahrá ledva 15 bodov, lebo skladka má šialený schedule alebo ho budete sušiť na Benči a aj tak ho nikdy nepostavíte. Chalani, vy máte nejaký to, takýto už máme po WaveRi, takže už ste si určite tých hráčov natiahli. Vlad, Chalka Eventy si si zobral Kenneth Ganevela, ale máte možno nejakého iného takého vášho tajného trónfa, ktorý veríte, že by vám vedel vyhrať celé to playoff a ktorým by ste, ktoré by ste vyzdielali takto našim poslucháčom?
0: Ja môžem dať pár mien, ale ako ak tej vašej lige nejaký slušný waiver a máte slušných superov, tak asi sa rozchytali. Ale ak náhodou, náhodou niekto z nich zostal, tak, tak pár mien. Noah Brown, ktorý asi bude mať oveľa väčšiu rolu v ofenzíve Texans teraz, čo sa do konca sezóny zranil Dell a niekto tie jeho targety musí dostať a asi nedostaje všetky Nico Collins a Noah Brown špeciálne, keď hral vtedy, keď napríklad Niko Collins bol zranený, tak mal veľmi veľa bodov Elijah Moore dostane asi oveľa viac príležitostí teraz, keď sa zranil Amari Cooper a už ne v tom prvom zápase ukázal, že má nejakú chemistry s Joe Flakom, s ktorým on hrával ešte v Jets, takže, takže oni sa aj trošku poznajú. Antonio Gibson, ktorý doteraz running back z Commanders, bol úplne nezaujímavý v zásade, možno ako fakt nejaký handcuff, Zranil sa prvý running back commanders Brian Robinson, naviše Antonio Gibson je running back, ktorý funguje pekne aj v pasovej hre, takže to môže byť zaujímavý cieľ. No a samozrejme Zeke Eliot v Patriots po mm. zránení Ramondre Stevensa bude pravdepodobne running back, ktorý dostane možno 75% touchov z running backov, tak aj keď tá ofenzíva možno nešla pe nejak náplný plyn, tak, tak môže byť pre vás zaujímavý, ak potrebujete posilniť tým.
1: Ja veľmi v tomto neviem poradiť. Musím povedať, že ja som práve smutne pozeral na, na, na ten zoznam, ktorý mi tam ešte zostal, že či skúsim zobrať Samaiči Perreina, alebo, alebo Deonte Formana, alebo že či to je vlastne úplne jedno. Ale uh, tie typy, ktoré ste dali vy, tak sa mi naozaj páčia a mám pocit, že presne obidva tie pointy, pozrieť sa na oponentov nie najbližšieho kola, ale tých ďalších dvoch, troch a samozrejme, ako sa pohli tí hráči v Debcharte charte, vino zranení iných, sú super, jednoduché, pochopiteľné a správne.
2: Budeme držať vám palce, že sa vám podarí nakoniec prejavovať do play-off a určite nás počúvajte aj v tých následujúcich epizodách ohľadom fantasy, kde sa vám pozrieme a dáme vám určite nejaké tipy alebo vysvetlíme nejaké dilemy, ako postupovať, aby ste sa dostali do toho vytúženého finále a nielen to, ale aby ste vyhrali. Ak máte akékoľvek otázky, tak ich určite na nás smerujte a nám posielajte a kľudne ich aj takto budeme rozoberať, aby ste počuli názor. Nie možno jedného z nás, ale takto nás všetkých.
0: Dostali sme taký hate mail v úvodzovkách, prehrali sme tento týždeň jednemu z našich poslucháčov, našimi radami <laughs> jeho súboj. Hey. Áno, áno. Ke- keď sme mu poradili, že ne, či Ty G. Spears, alebo Adam Thielen, že len ty si pekne zober niekoho iného z Waiveru, ale tam treba povedať, že Tajis Spears mal toľko bodov, koľko mal, pretože sa zranil počas zápasu Derrick Henry. Inak by ich nemal, takže tá naša analýza bola dobrá, stojíme si za ňou.
2: Áno, áno, áno. Ako že shit happens, hej, že na 100% to nijak nefunguje. Keď sa zraní quarterback, zraní sa hráč, tak sa to všetko celé, ten target share sa shiftne, všetko sa zmení, takže... Treba aj toto nejakým spôsobom zohľadňovať. Dôležité je uvedomiť si, že my dostávame desiatky, keď nie stovky týchto dotazov, a toto je jeden, Hej, tak to je. To tak. <sínsky> nie, žartujem, nedostávame, nedostávame ich toľko, ale budeme veľmi radi, ak vy napíšete a vy vedete nás tento týždeň zomilu, že naozaj vieme dostať aj desiatky, desiatky dotazov. A budeme za ne veľmi, veľmi radi a budeme k ním pristupovať naozaj svedomite tak, ako ku všetkým doteraz.
0: No a tým sme si asi aj vyčerpali program tejto epizódy, ktorú sme aj bez tej prvej rádiovej hodinky dokázali natiahnuť na možno dlhšie, než sa patrí. Takže ak ste sa dopočúvali až sem a všetky tie drísty a naše debatky o quaterbekoch ako aj prípadali zaujímavé vám, tak to ste proste fakt naši kamoši a my vám, my vám za to veľmi pekne ďakujeme um, ako som hovoril na začiatku nezabudnite, hneď zajtra budeme mať ďalšiu epizódku vlastne ten rádiový obsah takže ne, nechajte si ujsť aj ten píšte nám nielen kvôli fantasy ale kvôli hocičomu na naše sociálne siete pýtajte sa alebo povedzte v čom sme sa mýlili no a o týždeň sa počujeme znova
1: Čaute, čaute
0: Ahoj